0: Herzlich willkommen zum Fotocast episode 44. Mit dabei sind der Sven, der Tobi und der Christian, alle vier zusammen. Hallo, yeah.
1: hallo hallo da draußen.
0: Leute, E3 Woche, E3 2017. Ihr seid alle VR-Enthusiasten, seid ihr zufrieden? <lacht> <lacht> das ist lästig äh, schlecht mal, in einem. Na, wird so das aus dem Bauch heraus. Sag mal einfach, also wir sprechen ja dann ausführlich, aber jetzt mal so zum Einstieg aus dem Bauch heraus. Einfach mal ja oder nein? Ich sag mal nein. Tobi?
2: Ha. Wir sind zufrieden und Erwartungen erfüllt sind zweierlei also ja, nein, ja, ja, nein,
0: nein, <lacht> nein. Ja, komm, ich, bin, ich sag ja Ja, ah, sehr schön, Christian Ich fand's okay <lacht> gut, gut, dann kommen wir ins Detail,
2: oder? Also, ja, ja.
0: Gut, dann lasst uns mal anfangen mit der, mit der Nixbox, wie, wie ich sie nenne, Nixbox <lacht> VR. Sie haben ja vorher schon die Luft rausgenommen, muss man sagen. Ja, Da war ja schon gar kein Erwartungsdruck mehr da, mhm. dass sie irgendwas mit VR machen könnten. Irgendwie hat man gedacht, naja, vielleicht dann doch. Und jetzt ist es halt wirklich so, sie haben es komplett wegignoriert, kann man sagen. Ist das für euch eine Überraschung? Hättet ihr euch da mehr erhofft? Ist das jetzt ein schlechtes Zeichen für die Branche?
3: Ja, ja, ja. Viel mehr erhofft, ja. Deutlich
0: mehr. Naja,
1: ich würde sagen, das Ding ist, sie haben jetzt die neue Konsole natürlich in den Mittelpunkt gestellt. Allerdings nicht mit Software, die, die irgendwie dazu bringen wird, dass man die Konsole kauft und dann wäre VR vielleicht doch ein Argument gewesen. Also, von dem Aspekt finde ich es im Nachhinein dann doch seltsam. Sofort die
0: bashing keule rausgeholt, Sven. Mehr naja, ist ja leider die so. Die also, auch wenn man so
1: <lacht> den, den, den noch so anhört, ist es eben, war das nicht so die tolle Präsentation für neue Konsolen. Naja, man muss dazu sagen, für
3: die, für die, für die Hörer der, Sven ist auch unser Sony, jetzt kann ich ja sagen, unser Sony Svenboy. Nee, nee, so ist das gar nicht. Svenboy. <lacht> ja, so ein bisschen. <lacht> also ich mag ein halt die, die IPs von Sony. Ja, aber nur, weil klar. Apple
0: keine Konsolen baut. Das
3: stimmt. Vielleicht, ja. Ja, aber, aber also es war super enttäuschend, weil ich glaube, ich konnte die letzten Casts nie verbergen, dass ich mich echt drauf freue, wenn Microsoft mit ihrer VR-Strategie dann um die Ecke kommt und mhm. die Ankündigung letzte Woche hat mich hart getroffen. Bei Strategie das hast du
0: gerade so Gänsefüßchen gemacht mit den Fingern, ne? <lacht> und, und, <lacht> Entschuldige, hast du gerade VR gesagt?
3: Hey, lass mich doch einfach in Ruhe, Mann. Ich hätte, ich, ich hätte <lacht> Microsoft hat gesehen. keine VR-Strategie. Mixed, <lacht> Mixed Reality, Entschuldigung. Mixed Reality-Strategie.
1: Hattet ihr denn auch diesen Moment, als ihr Lucky's Tail gesehen habt, so und dachtet, so Moment mal, ist das jetzt doch VR? Und dann war es kein Jahr. Also da glaube ich halt genau solche Sachen sind vielleicht, also könnten ja Vorbereitungen sein,
3: weil man dann schon einen Titel hat, die dann nur noch per Update VR-fähig gemacht werden. Ja, oder das
0: war ein Statement, hm. guck mal, wie scheißegal uns das ist. <lacht> so oder so. Nein,
3: es war ein, es war ein Statement, verdammt. Wenn wir jetzt noch mit, mit Mixed Reality um die Ecke kommen, dann herrscht draußen die totale ich Verwirrung. Wir müssen uns alles. erstmal, wir müssen uns erstmal auf die, auf die, auf das Biest konzentrieren. <lacht> okay. Aber, also, du hast vollkommen recht, Sven, was halt irgendwie mir dabei aufgefallen ist. Eigentlich, das Ding unterscheidet sich ja jetzt gelinde gesagt eigentlich nicht von der, von der PS4 Pro, also von der Marketingstrategie her. Mhm. Die hat wir jetzt mal vollkommen außen vor gelassen. Ja. Ne? Wenn man genau. hat damals ja dann auch die PS4 Pro angekündigt, und da, auch da gab es laute Stimmen im Netz. Wer braucht das Teil und was denkt Sony sich dabei? Aber irgendwie taucht in jedem dieser Artikel immer das VR-Argument auf. Nicht? Mhm. Müsst ihr euch mal angucken. Es ist total interessant, die alten Artikel jetzt durchzulesen. Mhm. Und das fehlt halt vollständig ja. bei der Xbox Super X. Ja, aber ich schätze
0: mal, sie haben ja diese Entscheidung auch nicht aus Jux und Dollerei getroffen. Na, warum denn sondern, dann? Naja. Wegen, manchmal wegen dem so, Fokus. Jetzt, oder? Wegen was? Mache ich mich zum Boomer aber ich schätze mal, sie werden so Sachen wie machen wie Marktforschung und wahrscheinlich die Verkaufszahlen der anderen beobachten und dann werden sie eine strategische Entscheidung getroffen haben. Wir wissen ja, im vergangenen Jahr ist die Sache irgendwie oder als der Hype um VR gefühlt nochmal eine ganze Ecke größer war, weil das alles neu war und die, die Wachstumsprognosen brachial waren, da haben sie das Teil ja angekündigt mit Cutting-Edge, bla Technology for VR und wann haben sie es runtergenommen von der Webseite? Im März oder so, ne? Das stand ja die ganze Zeit drauf. Irgendwann ja, ist es gelöscht. Er mhm. hat gesagt, es war der Praktikant. Nee. Oh, das war <lacht> oh, da <lacht> Ne. <lacht> das kam nicht wieder zurück. Nee, aber ich meine, nee.
1: der Punkt ist, sie sind im Moment in so einem 2 zu 1 Verhältnis zu Sony. Das heißt, Sony hat doppelt so viele Konsolen verkauft. Und die einzigen zwei Argumente für diese High-End-Konsolen jetzt sind 4K und HDR, okay, und eben VR. Und eine dieser zwei Aspekte ist jetzt bei Microsoft nicht vorhanden. Also, wenn die Leute vor der Entscheidung stehen, Playstation Pro oder Xbox X, was übrigens auch ein seltsamer Name ist für das Gerät. Ach, oh. <lacht> und dann, dann Xbox One ja, dann X. Der Name ist so
0: innovativ wie der ganze Rest. <lacht> ja, dann hat man ja im
1: Hinterkopf, naja, wenn ich doch mal VR machen will, greife ich vielleicht doch mal zur PS4 Pro, weil die Kommunikation ja. ist jetzt,
0: an alle, die sich nicht so für VR interessieren, hat kein hm. VR, Punkt, dass es noch kommt. Ja, genau. Da draußen, das, das kriegt man, man nicht macht. mehr nachgereicht, so jetzt das ist genau. Übrigens auch nicht. Also ich meine, sie haben zwar irgendwann mal in einem Blogpost beiläufig erwähnt, dass 2018 Xbox-Unterstützung kommt, mhm. aber ganz ehrlich, so wie sie du meinst
3: so VR-Unterstützung kommt? Äh, Entschuldigung, ja,
0: also dass mhm. Mixed Reality für Xbox ausgeweitet wird. Mhm. Aber ich meine, so wie sie das andere von der Webseite gelöscht haben, können sie auch das wieder verschwinden lassen. Ja. Ich würde <lacht> nicht meine Hand für ins Feuer legen.
3: Boah, ey, Katastrophe, echt. Ich Mich regt das so auf, ne? Ja. So eine Chance gewesen, echt. Und ich habe ich habe meine Hand für, ich hätte meine Hand für ins Feuer gelegt, dass da irgendeine kleine Andeutung kommt. Weil ich meine, sie haben ja letztes Jahr auf der E3 auch diese Scorpio ohne irgendwas präsentiert. Ja, sie haben ja. eine PowerPoint an die Wand geschmissen und gesagt: <lacht> Leute, wir arbeiten da auch an einem krassen Teil. Und wenn das rauskommt, wird es das Monster werden. Ja Und dann, hm. das war, das war Ihre Gegenantwort letztes Jahr auf die auf die Playstation Pro. Und das war irgendwie okay, weil das hat alle Leute das Jahr über damit beschäftigt. Naja, klar, da gibt es jetzt die PlayStation Pro, aber Microsoft hat was in der Pipeline. Und jetzt hm. ist genau das eingetreten. Man weiß überhaupt nicht, wohin der Konzern wieder steuert. Und das ist eigentlich, also sie, sie hatten durch diesen Reboot dieser Xbox, meiner Meinung nach, also sorry, ist jetzt Fanboy geschwafel kurz, hatten sie echt nochmal eine Chance, meiner Meinung nach so ein bisschen aufzuholen und den damals vergeigten Start mit der Xbox One wieder gut zu bügeln. Und eigentlich machen sie genau die gleichen Fehler. Sie sorgen für keine Transparenz. Mhm. Und
0: Aber weißt du, jetzt, wo du das jetzt erzählst, Christian, wird mir eigentlich ja. klar, dass sie sich nicht nur nicht für VR entschieden haben, sondern dass sie sich eigentlich bewusst dagegen entschieden haben. Ja, muss Weil ja. es, wäre ja eine, es wäre ja leicht für sie gewesen zu sagen, okay, ja. die Anfang ja, 2000 einfach ja, 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 genau. also ja ein mal auf die Slides mit draufnehmen. irgendwie so ein Kram. Echt? Das wäre ja leicht für sie gewesen und hm, stimmt, wäre wahrscheinlich auch relativ leicht gewesen irgendwie so einen alten PC Port wie Fallout einzukaufen <lacht> und diese Dinger oder ja. was was sie da schon im Storm.
3: Sie haben ja ihre sie haben ja ihre Mixed Reality Brillen alle schon und die ja. ja. und die werden auch und die werden auch gezeigt. Also das genau. ist ja jetzt nicht so dass die Technik angeblich nicht funktioniert, ja. warum ja. sich einfach eine, eine Xbox lackierte Mixed Reality Brille mit auf die Bühne nehmen und sagen so Jungs, ja. und jetzt genau. ne, mhm. kleiner Blick in 2019 oder 2018, ja. Entschuldigung. Weil sind dran, so. sie es nicht wollten.
0: so. Sie ne? wollen es nicht. Aber so krass. Und dafür müssen sie irgendwelche Gründe haben. Die Frage,
1: genau, ist die Frage, spricht es jetzt gegen Microsoft oder gegen VR? Und? Ich,
0: also, ich würde es nicht überbewerten, <lacht> ähm, aber es ist schon ein Statement. In, ah. ja.
1: Ich denke, wenn es kommt, wird es frühestens auf der E3 nächstes Jahr kommen, weil es ist einfach die größte Plattform, sowas anzukündigen und Games dann eben Holiday 2018. Und bis dahin ist die PS4 ganz schön weit weggerannt.
2: Ja, also vor allem, bei Microsoft ja echt da, haben die überhaupt irgendwas sinnvoll exklusives, sag ich mal, also sowas als Zugpferd Na ja, ein funktionieren könnte. <lacht>
3: <lacht> ja, sie haben also, so, wenn man es oh. jetzt so ein bisschen aus der, aus der Gaming, aus der Gaming-Sicht, also nicht aus unserer VR-Sicht, sondern aus der, Konsolero, Konsolenzocker sieht, dann hat Sven, du hast da schon recht, dann hat Sony eigentlich schon, zumindest was die Anzahl angeht, deutlich mehr Exklusivtitel bei sich auf der Seite. Mhm. Da, die, die sind einfach unheimlich stark in, in der aktuellen Konsolengeneration. Also Sony ist unheimlich stark, meine ich. Mhm. Und da, das, also das macht halt alles für mich noch umso unverständlicher. ja Also auch auf dieser Microsoft- Konferenz, dass man dann mit diesem dubiosen Console-Exclusive wirbt
1: ja, und das Beste ist ja eine Console-Launch-Exclusive. Das Oder ist ja das so. neue Lieblingskunstwort oh. von Microsoft. Und niemand <lacht> weiß, was es bedeutet. Also kommt es dann zwei Wochen später auf die PlayStation, kommt nee, 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 Wochen Sie später. haben da jetzt
3: heute, sie, äh, sie haben da heute ein Statement zu abgegeben. Also mhm. was das heißt, ja. was das, also ja, was das heißt, ist, dass es stand heute eben ein sein kann, dass, dass das schon auf dem PC vorhanden ist, das Game, aber dann eben auf der Konsole. Exklusiv auf der Xbox erscheint. Nee, ich meine
1: also, nicht das console no, sondern console Launch Exklusiv. Achso, ja, Konsole, -E ja, das ist nochmal So also ein bisschen Vorsprung einfach. Das, das weiß ich ja, 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 weiß man weiß. eben nicht, ja, ja. was heißt das, weil zwei Wochen wäre mir vollkommen ja, okay. egal. Ja, also man kann zusammenfassen, so das what? war auf jeden
2: Fall traurig. Das war auf jeden Fall die größte. Genau. Ja, das stimmt. Aber wenn wir gerade ja von Sony hatten, ja. so, was hat euch dann vielleicht am besten gefallen? So Sony hat ein bisschen mehr geliefert jetzt auf der E3.
1: Von Sony, was uns gefallen hat. Nichts dabei, wo er sagt, so, oh, hier, VR, also, da freue ich mich drauf.
3: Ich, ich kann das abkürzen, ohne dann auch nur einen Titel nennen zu müssen. Für mich war halt einfach überhaupt cool, dass sie äh, das Thema VR auch wirklich nochmal, also noch mal aufgegriffen haben. So, das hätte ja jetzt auch schlimmerweise passieren können, dass man das in den Nachgang der Pressekonferenz verlegt oder mhm. ähm, nur, nur, nur ganz wenig Aufmerksamkeit schenkt. Und ich finde dafür, dass das Medium so neu ist, haben sie da schon eine gute, weiß ich nicht, zwei Hände voll Titel oder so, haben sie, haben sie rausgedonnert. Mhm. Das finde mhm. ich super. Ja, Das ist ein Commitment, ja. meiner
1: Meinung nach, zu der ja. Technologie. Ich muss sagen, ich persönlich war enttäuscht, weil sie haben zwei große Probleme, Controller und Tracking. Und ich weiß, ihr haltet da nichts von, aber ich habe mir gewünscht, mhm. dass sie die Probleme irgendwie angehen, im Sinne von neue Controller, neue Tracking-Kamera, was auch immer. Doch, hätte und ich auch cool gefunden. Sim das haben mhm. sie aber leider nicht Das kannst du realistisch
0: nicht erwarten, so kurz nach dem Launch. Mhm. Mhm. Weiß ja, ich, ich hätte auch nicht mitgerechnet,
1: so. aber... Ja, hätte ich nicht gedacht. Gut, dann noch ein, ein so ja. Ich glaube, die werden
0: nicht den PSVR-Markt nochmal fragmentieren. Das war eh schon klar. Ich glaube auch. Ja, das stimmt ja, also. natürlich, aber
1: ja. muss ja nicht teuer sein, das neue. Also. Ja, und ansonsten habe ich mich über das ähm, Prequel von äh, Until Dawn gefreut. Dieses Inpatient. Da freue ich mich, glaube ich, am meisten drauf, um auf Titel einzugehen. Hm, okay. Ja, weil ja, Until Dawn ich fand ich nicht klasse. Gespielt. Ich fand diese Achterbahngeschichte für VR schon ganz gut und das könnte nett werden, das Teil. Hm.
2: Hm. Ja, also ich finde, Ich, das fand fand die, ich am besten. Ja, sag.
3: Ich wollte dich nicht unterbrechen.
2: Dank. Also ich fand, also eigentlich wollte ich es aufgreifen, was du angefangen hast, Christian. Ich finde es halt auch gut, dass sie sich offensichtlich committen, dass da einige verschiedene Titel kamen, also wirklich aus verschiedenen Bereichen, also von normaler Shooter mit dem, wie ist das, Bravo-Team, mhm. dann äh, Klassiker-Brands wie Final Fantasy wieder aufgegriffen werden, Da Wer weiß, ich wie das wird, aber Ein dass du da halt... Fischspiel mit das. Ein Angelspiel, Fischspiel. genau. Angelspiel, auf jeden Fall geil, absurd. Mhm. Ähm, aber auch so Third-Person-Kram. Genau, äh, über die habe ich mich gefreut. Also, ja, diese, also
3: ganzen, diese ganzen Third-Person-Sachen, das ist genau mein Ding. Macht mir total viel Spaß in VR und da gibt es momentan einfach noch zu wenig von, weil die Leute irgendwie immer meinen, ich muss in VR die das nutzen und die Leute in die Person stecken, statt... Mm. Das fand ich auch super
2: teilen, bei dem was. bei dem Titel Moss, mit dieser wo man mit dieser kleinen Maus dann rumläuft und ja, in so, ein, cool. so, ein, so ein blauer Waldgeist ist, der irgendwie überwacht oder irgendwie beschützt das Vieh und dann so Zelda-mäßig da die Räume läuft und so ein Rätselbussel lösen muss. Das fand oh, ich auch cool. extrem charmant so, weil es eben... Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sehr gut funktioniert, so dass man wirklich so als Gott irgendwie im Hintergrund agiert und dem so hilft und die Mechaniken ganz gut funktionieren für die Interaktion und die Fortbewegung und für Storytelling. Also da habe ich auch gedacht, so, boah, das möchte ich auch mal probieren. Ne? Das könnte cool werden.
3: Ja, und noch ein paar weitere coole Geschichten, die überwiegend wohl für PlayStation wie auch erscheinen, hatten wir dann bei Ubisoft. Ne? Da gab es ja, lass mich nicht irren, ich glaube auch wieder so zwei, drei Titel, die... Die zumindest dann auch in der Pressekonferenz erwähnenswert waren. Das war zum einmal, zum einen wohl diese total dubiose Geschichte von dem Elijah Wood Studio, mhm. die äh, Transference, wo keiner so richtig weiß, ist es jetzt ein Film oder ist es jetzt ein Spiel oder versucht es wieder, Matthias, wie du es vorhin gesagt hast,
0: beides zu vereinen. Die Brücke, das ultimative Ziel eines jeden, mhm. was auch <lacht> immer eines jeden irgendwas. Endlich Film und Spiel. Das, das heißt, kriegt ja fast so Versuchen wir.
1: es. die Spieler,
0: Der interaktive Film. Der interaktive Film. Möge er zum zehnten Mal sterben. Können wir doch noch vom 10.
1: C64 irgendwie. Ah,
0: also, das ist Oder halt PC. genau der Punkt.
3: Da, da hätte ich mir, da hätte ich mir zum Beispiel dieses von, auf der Sony Pressekonferenz, das Detroit, also von dem, mhm. wie heißt das Studio? Oh, boah. Quantum Von Mechanics. David Cage, äh, auf jeden genau. Fall. Genau. Ähm. Also, die, die, diese ganzen geilen, eigentlich, eigentlich sind Spiele, in Filmform oder Filme in Spielform mhm. Dinger machen. Das hätte ich mir halt für VR gewünscht. Klar ist das nicht machbar mit der Grafik, dass das Ding da abliefert, aber warum nicht sowas mal umsetzen, wo du halt wirklich nur passiver Betrachter, aber eben in dieser Welt bist. Mhm. Ja, das, und das stimmt. Kannst mhm. eben steuerst und
1: bestimmst und beeinflusst oder sowas. Ich glaube, das kann einen echt reinsaugen. Mhm. Ich glaube, ich diese, also so ein ähm, David Cage Spiel nochmal neu auflegen für VR, das ist eine richtig gute Idee, ja.
0: Apropos Neuauflagen für VR. <lacht> ja, bitte. Ach, ja, Ja, da war da noch irgendwas mit Neuauflagen, oder? Genau, Fangen also fang wir mal bei Sony Unternehmen, an. Äh, Entschuldigung. Irgendein ein <lacht> Produktionsstudio hat herausgefunden, dass man alte Spiele relativ schnell und einfach für VR portieren kann und damit im Verhältnis extrem Hype verursachen kann. Erstaunlich. Ja Und
1: sie oder? zum Vollpreis Seid wieder verkaufen kann.
0: <lacht> genau. zum Voll Seid ihr genau. ja auch da so sehr davon überzeugt, dass Fallout 4 und Skyrim und so weiter. Die beiden, Doom. okay.
2: Doom, und Doom was Virtual okay. Fucking Reality. Ja. <lacht>
0: ja. Oh, <kann> ich <lacht> das sagen? <lacht> Dass sie die neuen Heilsbringer werden. Bleiben wir, wir erstmal bei Fallout 4. Das ist ja am, am krassesten. Ihr Zeit. seid solche ihr seid solche Säcke erstmal. Warum na, also Ich muss ja einfach mal... Sagen. Den,
3: na, weiß ich nicht. Also ich muss da jetzt die, diese patriotische VR-Flagge mal einfach schwenken und sagen, seid doch froh, wenn es überhaupt mal solche Studios mit solchen Namen und mit solchen IPs machen.
1: Ja. Aber, Aber dann kann man das auch mal meckern Aber ja. doch nicht zu dem Preis. Mal wirklich... Also, doch nicht für ein, also ein Spiel, also, wenn man sich Fallout 4 gerade bei Amazon kauft, kostet es, glaube ich, noch 12, 15 Euro. Und die verkaufen es jetzt mit VR für 60 Euro. Und das finde ich einfach ein hm. bisschen heftig. Das Ansonsten ist gut. Das den, das, 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 das genau, also Diskussion 2, genau. Aber ja, ich finde auch Christian,
2: also erste Reaktion von mir, als ich gelesen habe Fallout 4 oder gesehen habe und, und Doom VR oder VFR, habe ich auch gesagt, sogar ja, geil, bin ich dabei, also habe ich Bock drauf. will ich Spielen freue mich drauf, dass die liebsten Titel oder Reihen es halt auch reinschaffen und durchaus Zugpferde sein können für die Fans, so. Also, jetzt nicht zu sprechen über Neuverkäufe oder Neukunden oder wie es klappt okay dann da doch auch also euch.
3: doch doch auch ich meine ey guck mal Fallout und und gerade Skyrim ist jetzt irgendwie mhm. um sechs oder sieben Jahre alt das Spiel mhm. wenn ich mich erinnere und da, da, ja erst aber da, da, <lacht> da gibt es halt auch eindeutig Spielergenerationen die das Ding noch nicht angerührt haben mhm. so und die, die interessieren sich dann jetzt vielleicht für die PlayStation VR plus Endlich einen Volltrei Vollpreistitel wie Skyrim. Also, Meinst du nicht? Die, die haben die das schon auf
0: ihrem Smartphone durchgezockt, mittlerweile. <lacht> Und es,
3: kommt
1: ja, es kommt ja überhaupt erstmal für die Nintendo-Switch. Okay. Aber ja, aber wie ja, viele, ihr kennt doch alle bestimmt noch dieses Video mit diesem, wie heißt denn diese Injector-Software wo es in VR ja. schon immer lief. Und ja. da gab es doch von den Cyber typen dieses Video, wo er dann in seinem Virtualizer da schon mal Skyrim gespielt hat mit den mit den ähm, Nintendo-Controllern. <lacht> also ja. das hat man ja zu DK2-Zeiten, hat das ja, hat man das ja schon gespielt. Jetzt ist es wahrscheinlich besser, hoffe ich zumindest mal. Und das ist, und das ist das Problem an der Generation,
3: was du gerade besprichst. Also, und ich glaube auch so ein bisschen ein VR-Problem. Also, nochmal mal, dass, dass Spiele neu aufgelegt werden uh -huh. und das auch und das auch in gar nicht so kurzen Zyklen ist mittlerweile leider vielleicht, ja, wenn man damit nicht für, leider Gang und Gäbe. Ja, Nintendo macht das irgendwie, da werden jetzt noch Spiele vom Gamecube immer wieder einfach nur aufpoliert und eins äh, zu eins portiert teilweise. Im Konsolenbereich gibt's das irgendwie, also bei Sony gibt's das irgendwie ständig, ja, dass so die Spiele aus der, aus dem letzten Jahr oder aus den letzten zwei Jahren einer Generation dann noch mal auf die neue Konsole portiert werden. Das ist mit The Last of Us passiert bei der, bei der Sony Konsole. Das ist mit sämtlichen God of War Titeln, bla, 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 Shadow of the Colossus
1: dieses Jahr. Wo das ich da begeistert auch, ja. Bin. So gab es oh, Ja, ja gab's schon mal. Doch, gab's schon mal.
3: Ja, also, es ist ein PlayStation 2 Spiel sozusagen. Genau. Und, und jetzt, jetzt passiert gerade irgendwie scheinbar Folgendes in den Köpfen der Leute. wenn es jetzt ein VR-Titel ist, dann lehnt sich jeder zurück und sagt, na ja, gut, das ist ja nur ein bisschen User-Interface, was da aufpoliert wurde. Warum, Was berechtigt die denn das als Vollpreis-Game zu verkaufen? Sollen die doch halt einfach ein äh, Mod oder ein Update oder sowas rausbringen? Und ich glaube, dafür beschäftige ich mich jetzt schon lange genug mit, mit eben Entwicklungen von solchen VR-Games. Am Ende ist es das halt leider nicht. Ja, also mhm. es ist nicht nur ein Update, was du irgendwie hinterher schieben kannst, sondern das ist scheiße viel Arbeit, so ein Spiel mit jeder kleinen Facette noch mal für dieses Medium aufzulegen. Ja, natürlich kannst du behaupten, okay, du hast die ganze Rahmenhandlung, du hast die ganze Welt, du hast die ganzen Assets, das musst du nicht mehr machen. Und vielleicht ist es dann gemessen an dem Aufwand, am Ende frech 60 Euro dafür zu verlangen. Vielleicht, mhm. ja, ja, vielleicht ist es der Preis wieder, der dann, der den Ton dann macht. Aber gemessen an den Verkaufsmöglichkeiten, die das Medium gerade bietet, müssen sie diesen Preis nehmen. Also, ja, zumindest zumindest beim Start. Also, ich glaube, ganz kurz, ich glaube, mein, mein der Preis wird rapide fallen, wenn die feststellen, das Ding mhm. läuft nicht ist meine Meinung. Ja. Also das dauert kein, keine drei Monate oder so, vermutlich dann ist dann wird das Ding für 30 Euro verramscht. Ja. Oder so. also, <lacht>
1: was man dein Preisvergleich angeht, also diese Remastered, die kosten auch seltenst Vollpreis, sondern sind dann meistens so 30, 40 Euro Produkte. Genau. genau. Was ja bei Doom auch der Fall ist. Doom genau. kostet 30
3: Euro. Ja. Mhm. Keiner
1: weiß, warum jetzt Fallout
3: und Skyrim jeweils Vollpreistitel sind. Also auf den Konsolen kann ich mir das noch eher erklären. Da kann man es einfach machen, glaube ich. Mhm. Ja, mangels, mangels an Alternativen. Und mhm. beim PC-Bereich, Sven, wir hatten uns während der E3 ja auch auch im Chat ein bisschen darüber unterhalten, mhm. im PC-Bereich, da ist ja eh äh, total verseucht, was diese Preismentalität mentalität angeht. Genau. Also da ist okay. da, und da Und da haben die Leute auch die Macht, sich zurückzulehnen und zu sagen, nö, ich warte jetzt auf den nächsten Steam-Sale in zwei Monaten. Mhm. Ja,
1: die wissen ganz genau, wann das kommt. Also, was das Thema mhm. betrifft, was ich vor allen Dingen eigentlich finde, ist, es gibt ja viele Leute, die haben eben schon Skyrim, Fallout und so, dass man da nicht sagt, okay, 20, 30 Euro DLC, wie a dlc Ich weiß nicht, ob das für das Studio nicht besser wäre.
3: Das haben sie zum Beispiel bei, der, bei dieser Skyrim- äh, Version letztes Jahr gemacht. Mhm. Also da gab es oder vorletztes Jahr, da gab es dann irgendwie auch noch mal ein Remake, der war grafisch hübscher. Das war gratis, ja. wenn du das ganze Spiel besessen hast. Das war einfach nur ein Update. Bis, bis zu einem gewissen Zeitpunkt war das gratis, ja. Genau. Und, also da gab es eine ne Deadline irgendwie. Ich ja. glaube, alle Leute, die sich Skyrim bis zum so und so viel gekauft haben, bekommen gratis nachgeliefert und alle anderen danach müssten sich kaufen.
1: Und das war aber nicht das, äh, das Release-Zeitrum, nicht der release zeitraum ja. Aber eine andere Frage, meint ihr denn, die Spiele sind wirklich für VR gut, also wenn ich mir überlege, ein Fallout dauert 100 Stunden, sag ich mal, und kommt jetzt für die Vive raus, sprich, ich steh's stehen, vielleicht sogar Room Scale, machen das echt viele Leute 100 Stunden lang. Neben ja, dem, ich guck mir mal diese Welt
0: an. Genau, der, der. Darüber können der wir diskutieren, ja. der, der zweite Gedanke, den ich habe ne, es ist kein Spiel, das für VR gemacht ist, mhm. und es wirkt so impulsiv, intuitiv, emotional, so logisch, dass man in diese, Welt hinein will, die man ansonsten nur vom Monitor sieht, aber wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ich glaube, Fallout 4 in VR zu spielen, wird Arbeit sein. Es wird richtig mhm. Arbeit sein. Ja. Es wird anstrengend. Ja.
3: Und das ist halt ein Punkt, wo ich gerne drüber spreche, also ich glaube auch, ich werde keine 400 Stunden in Fallout verbringen und jede Lootkiste aufmachen und in jeden Stein <lacht> gucken und in jede Hosentasche oder sowas, hm. ähm, aber ich werde es auf jeden Fall ausprobieren wollen, aber das steht für mich fest, genau aus denn, dem Grund, was du gerade gesagt hast, Matthias, dieser Perspektivewechsel. Hm. Ja. Wirst du es ja. denn durchspielen zumindest oder wirst du nur naja, eine Stunde reingucken? Das hängt von ganz vielen anderen Faktoren ab. Also, ich glaube zum Beispiel, dass ähm, für mich als extremst geplagter Motion Sickness-Mensch sowohl Fallout und noch schlimmer eigentlich Skyrim mit einer echten Locomotion, wenn sie es wirklich umsetzen, gar nichts ist. Also, ich komme hm. auf diese ganzen Bewegungen nach vorne und hinten, da komme ich mittlerweile eigentlich ganz gut drauf klar, beziehungsweise kann mich dran gewöhnen, wenn ich das Spiel öfter spiele. Aber was mich jedes Mal zerstört, sind Treppen
0: oder Hügel ja. oder sowas. Ja, also, ja, wenn ja. ich nach oben
3: gehe oder nach unten gehe in der Spielwelt da, da kippe ich um. Mhm.
0: Und Vielleicht haben sie alles flach gemacht und deswegen kostet es sehr viel
1: <lacht> Terrorforming noch schnell. Vielleicht,
3: ja. nee. Naja, also ich, ich glaube schon, dass die Spielkonzepte ein bisschen darunter leiden oder sogar mhm. stark. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel einen, so ein Video angeguckt, wo einer ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob es Fallout oder Skyrim war auf jetzt auf der Messe, ist aber am Ende auch egal. Was mir da halt aufgefallen ist, der geht zu so einem richtig brutal großen Gegner. Also ich glaube, es war ein Drache am Ende. Und aufgrund der eingeschränkten Bewegungen bleibt ihm halt nichts anderes übrig, als davor stehen zu bleiben und ständig drauf einzuhauen oder auf einzuzaubern oder sowas. Hm. Aber so diese Dynamik, die man sonst eben kennt, weglaufen, sich hinter einem Baum verschanzen, warten, hm. bis der Schild aufgeladen ist oder mal eben drei Mana-Tränke einwerfen oder so ein Blödsinn, ich glaube, das machst du in der Hektik gar nicht. Weil nee. das hm. kann, dein, kann dein Gehirn gar nicht umsetzen.
2: Ja. ja. Also es ist auf jeden Fall noch Lernphase, glaube ich auch. Also gerade auch du ist ja auch so ein schnelles Spiel, so wie Quake oder so, wo du so mega schnell mit WASD durch die Level hüpfst. Also da muss man sich auch aus dran gewöhnen, mit einem Teleporter oder mit so einem Dash irgendwie so durch die Gegend zu hüpfen. Ja. Also ausprobieren auf jeden Fall, aber man hat ja auch gesehen, weiß ich nicht, wo das Thema weiter, man weiterspringt zum nächsten Thema, dann <lacht> würde ich nämlich mal das äh, Lone Echo noch ins, ins Feld führen zu dem Thema, weil ich da von, von Oculus, das fand ich ganz spannend, weil man da halt so im Weltraum als Astronaut rumfliegt auf einer Station und sich dann zwangsläufig mit den Händen an Wänden und Objekten abstoßen muss, also in der Schwerelosigkeit, wie es halt auch ein Astronaut auf der ISS oder so machen würde. Mhm. Und das ist halt ein cooles neues Konzept für VR-Fortbewegung. For Gibt es auch schon, kennst du das?
0: Genau, die uh, iss IS, IS, experience genau, oder ESS so. ESS mhm. Ja, genau. Hatte ah, die mich also nicht wird, probiert. Wird dir sofort schlecht bei, kann Okay. Man <lacht> auch, kann man natürlich auch so argumentieren, würde ich auch in echt bei schlecht werden, <lacht> von, daher, <lacht> <realistisch>. <lacht> von daher ist es nur gut. Ja. Immersiv.
1: Ja. Genau. Wow. Okay, hm, mal sehen, wie die Und es ist gemacht haben. Ja. Also mich hat auch an A Drift erinnert, das gab es ja auch ganz am Anfang. Ja, ganz genau. Da bin ich immer noch
0: verwundert, dass sie es überhaupt in den Store geladen haben. Ohne ja, ja, das ja, das
2: Da hat man noch so ja. abgeknickte Hände die ganze Zeit, das war echt nicht schön. Nee aber ich wollte nur darauf hinaus also ist noch Lernphase sicherlich für Konzepte ich freue mich auch mhm. über äh, alte Brands ja, und dann wie lernst du mal? wenn
0: du deinen alten Kram einfach zum hundertsten Mal auflegst ah, ja also <lacht> <lacht>
3: Ey, ohne Witz also ich meine du wirst ah, nee. du wirst doch Feedback bekommen oder nicht also Beth Bethesda wird Feedback bekommen wenn ihr die, die Spiele raus und das kann sein das ist schweineteuer, weil es alt ist es wird Leute kaufen, es wird Leute geben, die es denen wird schlecht. Also irgendwas werden sie mitnehmen. Und das hat, ja. den, den Bogen können wir kurz schließen und abschließen auch. Ubisoft hat ja, glaube ich, auch gesagt, die äh, machen diese ganzen VR-Spiele gerade nicht, Forschung. um Geld zu verdienen, oder? Sondern es ja, ist Forschung, ich ne? Genau. Hm.
1: Für die super. Also Mehr davon. Forschen tun ja alle. Also selbst EA forscht ja im Moment. Ist ja nee, so, Microsoft nicht. Die lassen es einfach sein. <lacht> Nein, auf dem PC halt nicht, oder? Ne? <lacht> aber forschen tun gerade alle. Bloß ein paar bringen es halt an den Kunden und ein paar machen es einfach intern. Und ähm. Ja. Ja. Mir ist es ja. lieber.
0: <lacht> Aber jetzt noch mal zum Ende, glaubt ihr jetzt, dass, dass dieser Turning, also ich bin total, muss ich ehrlich sagen, ich bin total verwundert immer über diese Meinung, dass jetzt kommt Fallout 4 und plötzlich explodiert der Markt, Nö. zumindest im Gaming-Bereich und ich glaube, da wird einfach gar nichts passieren. N nee. Also ein paar ja. Leute werden es kaufen und das war's. Ja, also ich,
3: ich glaube sogar noch schlimmer. Ich glaube sogar, dass ein paar Leute sich eben aufgrund dessen erst für VR interessieren werden und die werden halt ihr böses Wunder erleben. Mhm. Je nachdem. Ja, also, weil die halt dann genau das feststellen, was wir alle schon wissen. Es wird anstrengend, es wird schwierig zu spielen sein. Es ist ja. nicht das nicht, ne? Und die Leute können sich ja momentan leider nur ihre Bildschirmerfahrungen dann eben jetzt mit vr brille vorstellen. Mhm. Und denken, boah, das war geil. Ich habe 400 Stunden gemütlich auf der Couch gesessen und mich durch die Welt von Skyrim gekämpft krass, das jetzt persönlich zu erleben, muss ich haben und dann werden die nach zehn Minuten feststellen, okay, ich muss erstmal eine halbe Stunde Pause machen.
0: <lacht> also ich glaube, mm. ob man VR ist, ja, aber äh, ist durchaus ein Szenario, was eintreten könnte.
3: Ja. Ich glaube nur ein paar, aber ich glaube, ja. du hast recht. Also ich glaube, du hast, dass du vollkommen recht hast, dass das
1: keinen signifikanten Marktschub jetzt geben wird. Ja. Also ich finde VR-Erfahrungen, manche sind richtig gut, sowas wie Super Hot VR zum Beispiel, was großartig ist.
0: Absolut, Oder ist auch für VR gemacht, ist Genau. Genau. einem da, ja ein Kickstarter schon klar. Ja. ja. Oder im ich Moment Witch Blood,
1: ja was jetzt für ja. Oculus kam, fand ich auch total großartig, sollte sich jeder angucken. Ähm, super Dinger. Wird ja, aber
0: genauso auf dem Monitor funktionieren. Weiß also ich ist nicht. Also ist eigentlich genau das Kontrastprogramm zu, zu Super Hot.
1: Ich finde da ja, dieses Diorama, finde ich großartig in 3D. Also mich spricht das komplett an. Und ich denke, so ist man auch unterschiedlich, was einem jetzt, in, ich glaube, ohne VR fände ich es eher langweilig. Und so finde oh, ich es funktioniert reinzugucken. Was war jetzt ja. Witch Blood? Wie funktioniert das? Ist so ein neuer oculus titel So ein 2D. So ein 2D. Diorama-Sache, die vor zwei Wochen rauskam.
2: Wie 2D. Wo lohnt sich da vorher? Ja, verstehe ich noch
1: nicht. <lacht> genau. Naja, du guckst da mit halt <lacht> Diorama rein. Du guckst halt auf eine Welt und hast halt das Gefühl, dass da plastische Dinge sind, die einfach vor dir sind im Raum. Wie auf so einem Puppenkasten quasi. Gut, okay, aber, aber du hast jetzt optisch. gerade
3: nicht gesagt, dass VR, dass das, das SuperHot am Bildschirm funktioniert, oder? Nee. Das, ist doch auch, das, das, das doch. Jetzt gerade. Das hat jetzt gerade keiner von euch gesagt. Nein, nein, nein. Gut, meinte. mein Okay. Super also, also, superhot ohne VR. Und das funktioniert nein, genauso. Nein, Das kannst du nicht zocken, das geht gar nicht. Weiß ich nicht, die Leute also,
1: fanden es gut. Ist nicht so geil. <lacht> okay.
0: No.
1: Jedenfalls finde ich, es muss sich halt zeigen, was für VR passt und was nicht. Und dann einfach ein vorhandenes Spiel zu nehmen und den VR umzusetzen, ist, glaube ich, nicht der richtige Weg dafür.
0: Ja, wie hat das Chat gesagt? Also der ehemalige HTC, die, ähm, Entschuldigung, der ehemalige HTC Virtual Reality Guru. <lacht> ähm, <lacht> Die Entwickler sollen nicht, nicht das für VR umsetzen, was sie auch für VR umsetzen können, sondern sie sollen nur das für sie sollen das für VR umsetzen, was sie nur in VR umsetzen können. Also, wer hat alles falsch gemacht?
2: <lacht> also, nun klar, du hast recht. Wir sind jetzt in der Übergangszeit. Und wenn man dann halt wirklich weiß, was es muss halt von vorne an entwickelt sein eigentlich für VR. Also das ist ein ganz mhm. anderes ja. Storytelling. Haben wir ja schon ja, genau. oft gehabt, so, ja. So aber jeden Fall treffen,
0: glaube ich, auch noch so die traditionalistisch, traditionell orientierten Gamer äh, erwartungshaltung auf eine Industrie, die Innovation in den letzten 15 Jahren irgendwie nicht so wirklich gewohnt ist.
1: Oh, oh komm, das, äh,
2: ist, äh, ja, äh, das
0: ist
1: eine böse Aussage, würde ich sagen. Wieso? Der kriegt bald Drohbriefe,
2: der <lacht> Amitya,
3: ey, äh, echt.
0: Wir kommen jetzt was sehr ist? weit ab, aber war ehrlich, was gab es denn jetzt seit der PS1 für also gut, der ganze das Online-Ökosystem meinetwegen, ja, nein, aber ansonsten ist das doch eine, eine krass lineare Entwicklung gewesen.
1: Du musst mal Indie-Spiele spielen, dann äh, hast ja. gesehen, dass es doch da Innovationen gibt. So, <lacht> Aber das wird aber, jetzt äh, nicht in diesen Podcast passen.
2: <lacht> ja. ja gut, aber jetzt nochmal so aus, aus Herstellersicht, ich meine, der Schritt ist natürlich nachvollziehbar, dass man für so eine mindestens Übergangsphase auch äh, bekannte Marken äh, ins Feld führt, damit die Leute Bock drauf haben und das, die Brand oder die Welt schon kennen und so, ist ja auch Schön für die Spieler, wenn sie da eben eine Fortsetzung haben, aber sicherlich, ich kann mir vorstellen, da gibt es halt ein Fallout 5 nur für VR oder so. Meint ihr nicht? Also wer weiß, ja, vielleicht, ja, vielleicht gibt es einen Spin-off
3: Also das ist das ist der Punkt. Ich glaube, wer es da eben momentan am, am besten macht, ist Sony. Die nehmen bekannte IPs zumindest und machen dann eben spezielle mhm. VR-Erfahrungen dafür. Also dieses Until Dawn. Ich habe es jetzt weder, weder eins noch das andere davon gespielt, aber das war ja zumindest im Sony-Lager bekannt mhm. und das hat ist auch ja irgendwie. Hat also er irgendwie auch gezogen. Ja, genau. Dann Resident Evil, kann man sich darüber streiten, ob das jetzt speziell für VR gemacht wurde oder nicht. Aber es mhm. ist, geht eigentlich als das erste vollständige Spiel in die Geschichte ein, was man in VR durchzocken kann, glaube ich. Und da, da liefert Sony schon ab, finde ich. So Das mhm. ist meine, mein, mein Fazit zur E3 jetzt auch. Ja, sie haben ein paar neue Konzepte vorgestellt, die es eben nicht so auf den Konsolen geben wird, weil es eben nur VR-Konzepte sind. Ob die jetzt dann dafür gemacht sind, wie jetzt ein Superhot, wage ich zu bezweifeln. Also dieses Maus-Spiel, was ich so mag, das würde mit Sicherheit auch am Bildschirm funktionieren, ohne jetzt den, die genaue Spielmechanik zu kennen. Aber sie ziehen es halt einfach durch, während andere erstmal nur pot Wobei das für Ubisoft auch nicht ganz stimmt. Ich, ich verhaspel mich gerade, aber egal. Ich, und? Ich fand's, ich
1: fand's ein positives Zeichen. Für ja, wir. es
3: war nicht das, was ich mir gewünscht habe, aber es war gut.
1: Ich vergiss nicht Oculus Studios. Also da kann ja. man sagen, was man will, aber die machen auch tolle Produkte die, und manche Sachen gibt's nicht richtig gut. Nein, was du Oculus, meinst, sind die Oculus. Story Studios. Ich meine das, <lacht> ja. die Gaming Abteilung. Ja, ja, gut. <lacht> mhm. Also die finde ich richtig. hat die lange geschaut machen. kurz.
0: <lacht> ja, gemeint.
1: Also ich hoffe, sie gibt es noch lange, weil ich finde, die liefern mit dem besten Content für VR. Aber,
3: aber kaufen die nicht nur ein? So Egal.
1: Ja. ja, ja, gut, aber selbst wenn es Finanzierung ist, machen sie trotzdem gute Originalkonzepte für VR. Also in meinem, in mein, in meinem Geschmack entsprechen. Das ist natürlich immer eine Ansichtssache. Hm. Gut, dann kommen wir doch noch zur letzten Firma, die auf der E3 war, Boah. nämlich Nintendo. <lacht> da hat man jetzt erstmal nichts gesehen, weil ja, über VR, aber Christian hat was entdeckt. Ja. Nee, nicht, 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 ich habe es entdeckt. Eigentlich,
3: äh, eigentlich war es eine co, eine co von uns allen, glaube ich. Also, also wie kam das, Tobias? Du hast irgendwie plötzlich von diesem japanischen mhm. Super Mario Park, Super Mario Park in Universal Studios geschrieben <lacht> und auf einmal tauchte irgendwo auf der anderen Seite so ein Trailer-Schnipsel von der VR-Arcade auf, mhm. wo dann eben so 2,5 Sekunden Mario Kart drin zu sehen waren <lacht> und das Ganze war ja auch, also ist ja, oder wer es gesehen hat, es ist ja auch so High-Glossy-Rendering, also ich dachte halt erst, das ist ein, ein Verarsche, ja, mhm. ich habe das erst nicht glauben wollen und musste dann irgendwie erstmal recherchieren, was da dran ist und plötzlich stand das dann aber schon auf zwei anderen Newsleiten, die ich nicht mehr, also amerikanische Newsleiten, da ich dann okay, scheint was dran zu sein und Plötzlich war es, äh, wie sagt man, was, äh, was, äh, was ein real thing. Also, scheint, <lacht> scheint ja zu stimmen jetzt, ne, dass da irgendwie. Ja, was mit... ist denn jetzt? Glaube, das Achso, äh, ach ja, so, ihr kennt das, ja alle schon, aber <lacht> die Hörer nicht, ne, ja, genau, da ja, war ja was. Also, äh, in Japan eröffnet 2019 eine vr Arcade. Von dem Betreiber Namco Bandai. Also, das ist ein riesen Publisher, mhm. der eben auch in Japan viele solcher Arcades betreibt. Und ich habe es noch nicht recherchiert, aber irgendwie hat mich darauf hingewiesen gehabt, dass es diese Arcade an sich schon gibt in Tokio, diese VR-Zone seit zwei Jahren, aber die wohl jetzt nur ausgebaut wird. Also ob um acht jetzt, ist ein bisschen gefälliges Halbwissen. Aber was eben stimmt, ist, dass in dieser Arcade. Namenhafte VR-Experiences eben gezeigt werden. Das ist irgendwie eine Dragon Ball-Geschichte und eine Neon-Genesis-Evangelion-Geschichte, was so ein japanisches, ähm, huh, äh, äh, Sven. Anime? Ist das? Ja. Ne, Anime ist. <lacht> und eben Mario Kart, Arcade GP, VR, Deluxe oder so, wie die das Ding genannt haben. <lacht> genau. Also, ich Sehr find's geil. krass, dass dieser Trailer jetzt raus ist, aber es noch kein offizielles Statement oder so mhm. von irgendeiner Seite gab, ne?
2: Hm. Ich, also Hintergrund,
3: ich. Der, Hintergrund, der Hintergrund, den ich danach gezogen habe, ist, dass die eben bei dieser Eröffnung dieser japanischen Universal-Studio-Super-Mario-Geschichte gesagt haben, ja, wir haben, also wortwörtlich, ne, wir haben unsere Fans gehört, ihr wollt alle eine Mario Kart Experiences und die haben wir auf besondere Art und Weise sehr immersiv für euch umgesetzt. Und fairerweise bin ich mit dem Begriff immersiv in der Form erst 2014 durch diese ganze VR-Blase in Berührung gekommen. Und mich hat es irgendwie gewundert, dass auf einmal in einer Parkeröffnung auch dieses Wort verwendet <lacht> wurde. Und musste halt sofort so ironischerweise so, haha,
1: der hat immersiv gesagt, der meint bestimmt eine VR-Experience. <lacht> da ist er jetzt. Und das meint tatsächlich war es das dann auch. Ich ja. habe hab das Video geguckt, man muss tatsächlich in so einem Kart strampeln. Ist das nicht so? Man muss treten. und Also nicht strampeln, sein. es gibt verschiedene nee, Setups. So.
2: Du hast ein Lenkrad und Pedal ja. hast du schon. ja. Genau, das und die Pedale, haben sogar genau. so Tracker an den Händen gehabt. Und äh, man kann anscheinend die 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 Shell na, die, ähm, die Schildkröte auch wirklich mhm. mit der Hand dann werfen so wirkt es zumindest in dem Marketingvideo also in dem vermeintlichen Marketingvideo in, in
3: dem Video in dem Video die äh, egal ja also es ist schon echt 100% Marketing ich glaube auch nicht dass das Spiel so aussieht mhm. das ist äh, glaube ich echt irgendwie so eine Art Prerender oder Konzeptrender oder so die, die da reingeballert haben für die für die paar Sekunden, weil mhm. eigentlich nimmst du, lässt sie du dir so eine so eine Ankündigung lässt sie dir eigentlich nicht nehmen.
2: Ja, ja, ja. schon merkwürdig und, auf jeden Fall. Ja.
3: Und das ist halt, das ist halt A das Kuriose gerade da dran, also dass das so, so, ja, plopp, es fällt irgendwie <lacht> zeitgleich zum Tag der Pressekonferenz, oder das war ja keine richtige Pressekonferenz. Nintendo hat halt da ihr, ihr Dreizeug abgezogen, fällt da dieser Trailer ins Netz, keiner äußert sich da richtig zu und dann wird dieser Park eröffnet und Nintendo hat aber eigentlich immer beteuert, sie möchten keinen VR machen, weil das isoliert ja und das ist ja total. Hm. schlecht noch, hm. also mal abwarten, was wie sich das entwickelt ich meine, ich will jetzt den Japanern sowas nicht in den Mund legen, ich mache es aber trotzdem, vielleicht ist man manchmal ein bisschen schnell mit solchen Ankündigungen, das kann natürlich <lacht> auch sein
2: wie, das stimmt, aber sollte es stimmen sollte stimmen, Endlich. dann müssen wir aber auf jeden Fall einen Fotocast äh, ausflug dahin machen und ich zocke euch dann ab.
3: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Wäre, dem, spätestens dann müssten wir Patreon mal langsam ins Leben rufen. Das denke genau für eine gemeinsame Tour nach Japan. Wir berichten euch <lacht> auch exklusiv. Ja, es
2: ist so wichtig, in wir müssen jetzt recherchieren gehen, ob es das
0: wirklich gibt.
3: Naja, genau. genau. vor allen Dingen, man kann das ja auch nur im Multiplayer spielen. So, das Gute aber ist, Matthias, darf ich das sagen, du fährst ja jetzt nach Tokio, ne?
0: Nee, darfst du nicht. Okay, gut, dann, dann muss ich das anders sagen. <lacht> Natürlich kannst du das sagen. Ich werde mir auch ein paar VR-Arcades anschauen, versprochen. Ah ja. Aber nicht Mario Kart, weil das gibt es ja noch nicht.
3: Was ich sagen wollte, ist, du brauchst dann in zwei Jahren nicht mit. Also die patreon so. So, müssen, müssen nur drei Leute bezahlen.
0: Genau. Ja, läuft Lauf bei euch. Ja, gut. Ich ja, hatte dann einfach den Podcast nicht mehr hoch.
3: <lacht> ja, abwarten, was das wird.
0: Okay, können wir mit irgendwas Positivem enden? War so frustrierend heute. Ja, pass auf, wir
3: enden mit wir was Positivem. Und zwar lockst du dich einfach mal vorher
1: aus. <lacht> das ist positiv. Ja. Ich habe noch ein Spiel, was für VR kommt und was ich finde, was passt. Nehmen wir jetzt gerade auf oder nehmen wir jetzt gerade nicht auf? Ich weiß es wir nicht. nehmen auf. Ja, natürlich. Ich, ich <lacht> hoffe, du hast auf Aufnahme gedrückt. <lacht> ja, es <lacht> läuft alles, alles gut. Ich gut. Talos Principle kommt auch noch und ich finde, das passt recht gut. Ist so ein Rätselspiel. Das sollte Ich uh, meinst, es passt
0: recht gut in die Remake. Äh, das muss ich 3. wollte gerade sagen. Mach, du wolltest doch <lacht> was Positives für Matthias sagen.
1: Nicht. Hey. Uh, so wie bei Payday 2 übrigens, was auch gratis uh, gepatcht wird. Ja, <lacht>
3: aber nun genug. Ja, ich kann ja, ja ich kann mal meine Mails gucken, ob ich mittlerweile eine Versandbestätigung für meine Meta habe. Nee, also tut mir leid. können kann nichts Positives <lacht> oh, auswählen. Also, kurz mein
0: Herzschlag, ja. äh, aber nee. Ja. Also AR-Gaming ist ja. auch noch nicht so richtig eine Sache, ne?
1: Machen wir einen Special-Podcast raus. Warten wir noch drei Monate, dann ist ar raus und dann geht das ab. Bam, bam. geht rund. Bam, bam. <lacht> Na gut, ich würde sagen, genug heute, bevor wir weiter abgleiten. Ja, ich bin schön, gespannt. Ja. Bis dann. Genau, macht's
3: gut. Tschüss
2: zusammen. Und liken und sharen. Also. Ja,
0: bitte, die Sätze noch, Tobi, Sven. Wir haben einen Kommentar dazu bekommen bei iTunes. Äh, wegen, also wenn ihr es ihr es permanenten Einsatzes also. oh. Ja, da musst du okay. also also mal, schmeichel doch mal ein bisschen heute. Wir würden uns
1: über einen fünften Kommentar freuen. Ich glaub, nein, nein, vier. einen siebten. Einen siebten. Ein, wow, einen siebten sogar. Wir haben sechs. Wir würden und uns über einen siebten freuen. Auch gerne bei Soundcloud. Ihr könnt auch stellen, wo wir irgendwie daneben liegen. Komplett könnt ihr auch gerne direkt dort kommentieren. Und erzählt vor allem euren Freunden von uns, dass sie auch mal reinhören sollen. Und, ähm, Kekse? Ja. Schickt uns Kekse. Kekse zuschicken. Ja, ja. Uns Kekse. geht auch. Ja. Nehmen wir auch. Ja. Wir könnt uns auch einen Flug nach Japan sponsern. Ja. Ja. ja, das wäre alles toll. Alles toll. Herrlich. Gut, wir hören uns nächste Woche. Genau. Macht's Bis gut, dahin. Leute. Bis, Bis dahin. dahin. noch weiter E3. Schaut einfach in die News, was noch so kommt diese Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 ciao.